0: 19h c'est l'heure, bienvenue à tous, merci d'être là tous les soirs, il est beau, il est pro, c'est Simon Guylain, la Minute Info
1: ça va très bien, je suis très en forme
0: faut bien rigoler un peu
1: Absolument, mais... allez on y va Emmanuel Macron a réuni, réuni en ce moment les chefs des partis politiques à Saint-Denis, une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait éventuellement en conduire à des référendums, c'est l'occasion d'avoir une discussion franche avec le président a notamment déclaré Jordan Bardella président du Rassemblement National et de leur côté, eh bien, trois des représentants de la NUPES ont formulé une liste de 14 propositions au chefs de l'État. 65% des Français sont pour un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et selon la proximité politique, eh bien 56% des sympathisants de gauche y sont opposés, alors que 83% des sympathisants de droite y sont favorables. Et puis aux états unis l'ouragan Idalia a touché terre ce mercredi en Floride. Un ouragan de catégorie 3, accompagné de vents extrêmement violents, pouvant souffler jusqu'à 205 km par heure. Les autorités ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière. Et sachez qu'hier, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale.
0: Innovation démocratique, avancée démocratique, illusion démocratique. Emmanuel Macron réunit les partis à Saint-Denis en ce moment même, après la vie en dehors des partis politiques, après le rejet des partis. Est-ce le retour aux fondamentaux De quoi cette réunion est-elle le nom Est-ce le dernier sursaut avant la carte de la dissolution L'édito de Mathieu Bocoté. Plusieurs centaines de migrants tués à bout portant, les survivants frappés avec des barres de fer, d'autres mutilés, hommes, femmes, enfants. Cela se passerait depuis plusieurs mois en Arabie saoudite sur des Éthiopiens qui tentaient de pénétrer... Dans la monarchie du Golfe, depuis plusieurs semaines également, des centaines de migrants noirs sont reconduits hors des frontières tunisiennes pour les laisser mourir en plein désert, sans eau, sans nourriture. Le quotidien Libération est revenu hier sur cet énorme tabou, le racisme anti-noir dans le monde arabe. Est-il temps de parler de ces pratiques inhumaines des pays du Maghreb dans le traitement des migrants subsahariens Le décryptage de Guillaume Bigot. Alors, le préférendum est évoqué, ce nouvel outil démocratique qui permettrait de mettre en avant ses préférences, mais qui contournerait en fait le référendum, un référendum que l'on évite, que l'on craint, que l'on ignore. Pourtant, le général de Gaulle l'avait utilisé pour relancer son pouvoir, réaffirmer son pouvoir. C'est aussi prendre le risque de perdre le pouvoir si tous se réclament du général de Gaulle, qui a son courage. Quelle est l'histoire du référendum Le regard de Marc Menon. C'est ici que le président Emmanuel Macron a décidé de réunir les partis politiques au sein d'une des maisons d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Il s'agit du lycée, l'autre maison d'éducation, le collège, se situe à Saint-Germain-en-Laye. Des établissements de filles qui portent des valeurs d'excellence, de rigueur, de travail, de discipline. Toutes portent fièrement l'uniforme. Les résultats sont exceptionnels. Et si, à la veille de la rentrée scolaire, on se demandait si ce n'était pas l'école exemplaire, l'école de tous les honneurs, ces établissements créés par Napoléon Le regard de Charlotte Dornelas. Et puis des élèves qui rendent hommage à Martin Luther King et à son fameux discours « I have a dream euh, » dans une vidéo du ministère de l'Éducation nationale. Sauf que les internautes y ont vu un profond malaise. Il n'y a que des blancs bobos bien propres sur eux, digne-t-il Pourquoi cette indignation Pourquoi n'avoir pas créoliser euh, les couleurs de peau et à l'heure où toutes les publicités s'imposent avec une certaine mixité, avec des couples mix, à l'heure où toutes les affiches s'appliquent à métisser la population face à la polémique le ministère de l'éducation supprime son hommage raté à Martin Luther King l'édito de Mathieu Bocout Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en commentant décrypte en analyse et c'est parti Guillaume Bigos, ravi de vous revoir, mais j'ai oublié le petit cadeau que j'ai emmené aussi pour vous de la Guadeloupe, parce que j'en ai emmené un aussi pour vous. Moi,
2: <rire> j'ai été dans une autre île, figurez-vous. Comment une ça Une île pas si mystérieuse, une île qui est juste sublime. Parce que Moi, j'adore la Méditerranée, c'est le plus bel endroit du monde. Et la plus belle île de Méditerranée, c'est à mon avis la Corse.
0: Oh voilà. et je je vous vais... Non, non,
1: non. Pas, du
2: tout, pas du tout J'aime pas trop les nationalistes corse pour le coup Mais j'adore la Corse ah, Et j'aime aussi les corses, ils bien. sont vraiment très sympas <rire> Et euh, comme je sais qu'il y a des gourmands, et des gourmands, Je vous ai amené quelques produits du terroir Alors, On ne va pas c'est... montrer les marques mais je vous garantis ah, mais... qu'ils sont authentiques Qu'est-ce que c'est comme produit C'est de la châtaigne euh, oh, De compliqué. la figue, de la oh. clémentine euh, oh. Bref, oh. Quand, il sera, quand il sera gris ici Qu'il va pleuvoir, on pourra se, se faire
0: plaisir Vous avez été où précisément en Corse
2: entre l'île, Rousse, sur toute la côte. Euh... Oh
0: là là, là, ouais, Jean, beau, ouais. je, je, je sais que Charlotte aime beaucoup la Corse. Mathieu aussi. Et, 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 Et les... les Corses. Ah ouais.
3: Moi, je me souviens, un jour, je suis arrivé comme ça, dans un petit village. Il était tard. On s'est dit, il faut qu'on
0: trouve un camping. Il va nous Vampire. raconter sa ça, vie. Eh ça oui. est... <rire> <C'est
3: petit>. Accrochez-vous.
4: j'entends par nom de grâce 500.
3: <rire> J'entre dans une épicerie. Il y a l'homme qui est là. Il me regarde vraiment à l'étranger. Je dis, dites donc, vous n'y pas un endroit où, où je pourrais loger avec mes filles, avec mes filles ?» Derrière le village, et la dernière maison, c'est la maison, c'est votre terrain, vous faites ce que vous voulez. Voilà les
0: corses. Oh, on aime la Corse, on sait qu'ils nous regardent, on les embrasse. Travail, discipline, respect, rigueur, excellent résultat scolaire. Nous avons trouvé l'école idéale et on en parlera avec Charlotte Dornelas dans un instant puisque c'est dans l'une de ces écoles idéales, la maison d'éducation de la Légion d'honneur, le lycée à Saint-Denis, que ce Emmanuel Macron a invité les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale à le rejoindre aujourd'hui pour une rencontre en marge des institutions programme, discussion à bâton rompu où les chefs se présenteront sans collaborateurs, ni portables, ni quoi que ce soit, avec des idées peut-être quand même j'espère <rire> Cette, initi- <rire> Cette initiative, Mathieu, est-elle porteuse de quelques réelles promesses
4: Alors, j'ai, on a compris qu'il s'agit de la fameuse initiative politique d'ampleur promise début août par Emmanuel Macron. Donc, il nous préparait, il y avait dans son chapeau, en fait, une surprise pour nous. Il allait proposer une nouvelle manière de débattre et de enfin pour réinventer la démocratie française. Et il le fait à Saint-Denis probablement un vieux symbolique hein, qui incarne à la fois la France immémoriale et la Poste-France. Donc, de ce point de vue, peut-être est-ce le symbole qu'il nous propose. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une volonté de contourner la logique classique des institutions. C'est-à-dire, la Ve République a des institutions, il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Bon, tout ça existe pour mettre en scène le débat politique. Mais Emmanuel Macron, pour se replacer au cœur du jeu politique, pour se replacer au centre du jeu politique, veut contourner les institutions. Peut-être est-ce une preuve d'initiative présidentielle, on le verra. Donc on s'en souvient, il y a eu le grand débat, il y a eu le Conseil national, de la refondation. On pourrait faire une forme d'histoire parallèle du macronisme où on voit les débats, en fait les espaces produits par Emmanuel Macron pour être capable de débattre à l'écart justement des institutions. Je pense que c'est le point de départ de cette rencontre. Trois grands thèmes seront abordés. Je précise, les présidents de partis représentés à, à l'Assemblée nationale sont présents. Ils ont tous dit oui, mais avec des nuances. Trois grands thèmes seront abordés, donc journée de travail aujourd'hui et dîner ce soir, parce qu'il ne faut jamais oublier de bien manger. Alors la première étape, c'est sur l'international, donc à l'heure du changement climatique et ainsi de suite. Discussion sur l'international, qu'avons-nous en commun, qu'est-ce qui nous divise parti politique par rapport à l'avenir de la France, son rôle dans, sur la scène, autre, surtout une heure où le changement, les changements climatiques ont occupé beaucoup de place cet été, ne l'oublions pas. Et j'ajouterai un moment où le rôle de la question internationale, c'est aussi la place de la France en Afrique. Et cette question-là aussi, on le devine, sera au rendez-vous. Deuxième thème, l'efficacité de l'action publique. En gros, comment rendre l'action publique plus efficace, faire en sorte que les, ces institutions énormes et coûteuses qui portent le nom de l'État ou les différentes communes, enfin fait, les différentes structures qui s'en réclament, de quelle manière, manière dis-je, peuvent-elles cesser de fonctionner sur le, mem- le mode de la vampirisation administrative et soit efficace pour livrer les services auxquels les Français ont droit. Et le troisième élément, ça va être au, au moment du dîner. Et là, la France insoumise se retire à ce moment-là parce que la France insoumise ne veut pas dîner avec les autres. Hein, on s'entend? C'est le moment, par hasard, de faire nation. Donc, au moment où on parlera de faire nation, la France insoumise ne sera pas là. De ce point de vue, elle joue la carte de l'honnêteté. Et une chose qui est intéressante, me semble-t-il, c'est que derrière ce se rend compte qu'il y a un constat légitime sur la panne du système représentatif. Parce qu'on le voit, l'Assemblée nationale est à peu près représentative aujourd'hui de l'état des forces politiques dans le pays, à peu près. Mais elle n'est pas capable de générer ni une culture du consensus, ni une capacité de prendre les grandes décisions qui s'imposent. Et on le voit quand la présidence cherche... Rappelez-vous, au tout début, au tout début de ce deuxième quinquennat, on a dit « Ah, ben l'Assemblée va jouer son rôle et le président va être obligé de tenir compte de l'Assemblée ». Là, finalement, l'Assemblée est dans une culture un peu paralysée et le président cherche à la contourner en toutes circonstances. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc une panne du système représentatif incapable de générer les décisions nécessaires pour le pays. Premier point. Deuxième élément qui me semble plus important, c'est une forme d'aveu. Il y a cette idée que si on se parle, parce que vous l'avez dit, hein, pas de caméra, pas de téléphone portable, pas d'assistant, personne, pas de témoin. Pas de journaliste. Hein, personne. Hein, on va pouvoir se parler entre soi pour se dire les vraies affaires.
0: Mais on saura tout.
4: Mais évidemment, j'espère. Si, <rire> sinon, à quoi, ce la, à quoi servirait la démocratie? Or, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a un aveu. Il y a cette idée que si on se parle entre nous, là, à l'abri du théâtre médiatique, il est possible qu'on se mette d'accord sur beaucoup de choses, parce que le théâtre médiatique exige une ritualisation l'affrontement, exige de mettre en scène des affrontements insurmontables, mais à l'abri des caméras, on est probablement d'accord pour, sur bien des choses, sur bien des constats, on a plus d'accord qu'on ne veut l'avouer. Le problème avec ça, c'est que c'est très vrai. Une vieille critique de la démocratie. La démocratie, c'est notre système, c'est le meilleur qui soit. Mais une vieille critique de la démocratie, on dit que la démocratie, ça pousse à l'anarchie, ça pousse à l'impuissance, ça pousse une société à se diviser à l'excès. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière ça? C'est qu'il est vrai que les hommes politiques partagent beaucoup plus de constats qu'ils ne le reconnaissent publiquement. Et ça, je pense que tous ceux qui travaillent dans les médias et qui fréquentent les politiques le constatent. La culture du « off » est là, par ailleurs, pour empêcher de passer du constat privé au constat public. Combien sont-ils à être d'accord sur la crise migratoire aujourd'hui? Combien sont-ils à reconnaître qu'il y a aujourd'hui un basculement démographique majeur en France qui condamne à terme le pays. Il y en a dans à peu près tous les partis, je vous dirais, à peu près. Mais lorsqu'on arrive publiquement, plusieurs d'entre eux se disent « on ne peut pas le dire, le prix à payer sera trop élevé, les médias ne nous lâcheront pas, notre base militante va nous le faire payer ». Donc il est vrai que la conversation, privée, la conversation privée permet de faire émerger des constats. Mais est-ce que c'est vraiment une conversation privée On ne se comptera pas d'histoire mais la convergence des constats existe. Le problème, c'est que dès qu'on s'expose publiquement, on décide de mettre de côté nos accords, une vision partagée du pays. On parlait aujourd'hui au référendum sur l'immigration. 65 des Français sont favorables. Est-ce que 65 des forces politiques qui représentent la nation le sont? C'est plus compliqué. En dernière instance, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a derrière cette... Dans le macronisme, il y a cette espèce de fantasme de la communication. Hein, il suffirait, le, le président ne doute pas de sa puissance de conviction et de séduction. Et le président est persuadé, on le comprend, qu'il lui suffirait de faire son numéro de charme à chacun pour qu'ils acceptent de se mettre d'accord sur un programme commun, mais la technique de communication ne peut pas effacer par ailleurs des divisions politiques réelles qui seront présentes avant, pendant et après cette rencontre.
0: On parle désormais ouvertement de la tenue d'un référendum ou même d'un préférendum. De quoi s'agit-il exactement
4: je, je redoute, je redoute la tentation consultationniste. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques semaines En fait, les gens, il faut faire un référendum. Oui, il faut faire un référendum. On doit consulter les Français. On doit faire un référendum. Mais un référendum sur quoi Je ne sais pas. <rire> C'était assez étonnant, cette idée qu'il faut faire le référendum pour faire le référendum, sans pour autant qu'on sache l'objet du référendum. Le référendum, ce n'est pas une technique de consultation aléatoire. Ce n'est pas un giga-méga-archi-sondage de la population. Un référendum, ça a une fonction essentielle. C'est normalement de poser une question existentielle à un peuple, parce qu'on considère que ça engage à ce point dans ses profondeurs un peuple qu'il est nécessaire de le consulter directement. Ça, c'est la philosophie gaulienne, c'est la philosophie gaulliste. Le référendum peut aussi, à certains moments donnés, permettre de vendre une société trop divisée de, dans sa classe politique ou s'il y a une tension trop nette entre la classe politique et la population, ça permet quelquefois de faire éclater des de car- carcan. Le référendum permet de libérer la, les préférences populaires et ça, c'est important. Donc, le référendum a cette fonction. Mais si vous voulez faire un référendum dans le vide, sur rien, vous savez pas pourquoi, bien là, ça sert à rien. C'est si, autrement dit, vous, donnez, vous voulez faire un giga sondage, j'ajoute une chose... Le référendum qui est réclamé par des Français depuis longtemps, ce n'est pas sur la fin de vie, hein, ce n'est pas sur l'aménagement des pistes cyclables, c'est sur l'immigration. Et pourquoi est-ce que plusieurs Français veulent le référendum sur l'immigration? Parce que le, l'État actuel du droit, hein, et qui est le fruit à la fois d'une évolution du droit et des, bon, de l'activisme des juges et de l'Union européenne, en ce moment, l'État actuel du droit, selon plusieurs, empêche de prendre les décisions politiques nécessaires pour maîtriser l'immigration massive, pour stopper l'immigration massive. Donc, qu'est-ce qui peut permettre de changer le droit à ce niveau? C'est en se plongeant directement vers le peuple et en tirant de là une légitimité nouvelle qui permet de poser un nouveau cadre juridique et normatif. Donc, on en appelle au peuple pour modifier le droit et sortir d'ailleurs de ce que j'appelle l'état de droit falsifié. Donc, ce n'est pas le véritable état de droit, c'est le gouvernement des juges. Le référendum peut servir à ça. Est-ce qu'on va avoir ce référendum? J'en serais surpris. Hein, le discours dominant, en ce moment c'est ça va faire un référendum sur tout, sur tout, sur tout, sauf sur ça. où il y a, vous l'avez dit, le préférendum. Donc, le préférendum, c'est quoi? On nous dit, si on pose juste une question, la population risque de répondre à celui qui pose la question plutôt qu'à la question posée. Donc, on va poser plein de questions mais encore une fois, ça devient qui va formuler ces questions. On, je dirais on dilue la charge existentielle du référendum si on en fait une forme d'immense consultation à 12 pages pour savoir exactement ce que nous pensons de la météo, du beau temps et du charme des barbecues.
0: Et dans un instant, <rire> on, 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 on parlera avec vous de l'histoire du référendum et de la puissance du référendum dans tous les sens du terme. Alain Mink vient par ailleurs de faire une étonnante proposition. Il propose pour 2027 une primaire pour désigner le camp unique du candidat des modérés. Alors, est-ce que cette idée s'inscrit un peu dans la même euh, logique que celle qui animait euh, ce séminaire présidentiel? Ça
4: s'inscrit dans la... Lui le présente comme tel, hein, c'est dans le journal L'Opinion, et il nous explique, en ce moment, le camp des modérés. Parce que le camp des... On, on sait à l'air même que c'est le théoricien de la mondialisation heureuse et du cercle de la raison. Le cercle de la raison, c'est cette idée qu'il y a des acteurs politiques légitimes qui pourraient se parler entre eux et ceux qui s'opposent à certains objectifs idéologiques par exemple la construction de l'Europe, par exemple la mondialisation, probablement on dirait aujourd'hui le, le culte diversitaire, eh bien, sont extérieurs au cercle de la raison. On pourrait dire qu'Alain Minck, de ce point de vue, qui est une figure intellectuelle plus stimulante qu'on ne le dit, c'est-à-dire que c'est probablement l'intellectuel de référence du camp dominant depuis une trentaine d'années. Donc si on veut comprendre comment le camp dominant se perçoit, on a tout intérêt à le lire. Alors ce que nous dit Alain Minck, c'est qu'il faut rassembler, je vais le citer, c'est dans l'opinion, l'initiative politique majeure serait la suivante. « Il faut un candidat unique des modérés. Pour cela, deux conditions doivent être réunies. D'abord, la signature d'un accord entre les trois partis macronistes et LR autour d'un programme de gouvernement. Ensuite, un accord sur une candidature unique pour 2027. Dès lors qu'elles auront gouverné ensemble, ces formations pourraient euh, choisir ensemble un candidat. » Et il nous dit qu'il pourrait y avoir donc une primaire des modérés où pourraient se présenter des gens aussi différents que Bernard Cazeneuve ou Laurent Vauquier ou David Lissnard. Donc ça, ce serait le, la manière de renouveler les élites. Le problème avec ce modèle, évidemment, c'est que ça consiste à dire que tous ceux qui sont extérieurs au cercle de la raison ne sont pas des modérés, mais donc des extrêmes. Est-ce que c'est véritablement la bonne manière de traiter le malaise des Français que de toujours l'extrémiser, le diaboliser, dire « vous êtes à ce point fréquent, on va vous mater la révolte populaire » en fusionnant les partis dans un grand moment unanimiste, en disant « on est tous d'accord pour maintenir le système tel qu'il est ». Je ne suis pas certain que c'est ainsi qu'on puisse véritablement prendre au sérieux la crise démocratique.
0: On va faire un tour de table sur la question. Je me tourne vers vous, Charlotte Dernelas, par rapport à cette réunion euh, grande innovation euh, euh, du chef de l'État, euh, que tout le monde critique. On le voit. Est-ce que, quelque part, il n'a pas raison de faire une dernière tentative démocratique
5: Mais Le problème, c'est que la, la tentative démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des outils. Il y a notamment, là, en l'occurrence, s'il réunit les chefs de groupe parlementaires, Or, on sait à quel point le Parlement précisément, a été malmené à la fois parce qu'Emmanuel Macron avait décidé de s'en passer, et à la fois par les parlementaires eux-mêmes, dans une large mesure, ces dernières années. Et en effet, je reprends ce qu'a dit Mathieu, c'est-à-dire que depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, plus exactement depuis la crise des Gilets jaunes initialement, il multiplie à la fois les contournements on va dire institutionnels pour répondre à un problème de représentativité. En même temps, sur la question de la représentativité, il y a des sujets consensuels dans le pays, dans les élites médiatiques ou politiques, dans le pays, et c'est précisément les sujets qui sont contournés, donc ça finit par poser un problème, on a l'impression d'un échappatoire permanent en réalité.
3: Bah, c'est-à-dire ce qui est étonnant, dès le départ, il s'est positionné comme étant l'homme du recours, en dehors de
0: tous les partis. C'est il a gagné comme ça.
3: Bah, <coughs> oui, et il jaillit de nulle part, et soudain il dit, bah, écoutez, oui c'est vrai que tous ces hommes-là ils sont dans leur petit partisanisme, ils sont des commerçants, ils ont une boutique. Moi, je n'ai pas de boutique, je suis l'homme de l'avenir, je suis l'homme de l'écoute, j'irai vers vous. Et il a tenu ce, cette posture, parce que c'est une véritable posture, depuis qu'il est au gouvernement. Mais on s'aperçoit que c'est une sorte de singerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'amuse à prendre... Le propos qui est le sien initial comme un dogme est de dire, vous voyez, je suis fidèle à ma parole. Mais c'est le en même temps. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il a à nous proposer. Alors c'est de la communication pour de la communication. Et là, on sent derrière les organes de communication. Là, on invente le préférendum. Mais préférendum, vous savez, alors on sent là qu'on s'est retrouvé en quelques Quel nom on peut trouver à ça Et alors le préférendum, c'est quoi C'est payer très cher parce que c'est l'organisation d'un vote mais qui n'est pas un vote, puisqu'il y aura plusieurs questions, comme a dit Mathieu, mais ça ne sera pas de répondre oui ou non à chaque question, ça sera de dire, ben sur tel thème, oui, je trouve que c'est plutôt bien, non, c'est passable. Alors, on va... Vous voyez et, et à la fin, donc, on aura une sorte de, de, comment, de sondage et il faudrait faire à ce moment-là en conclusion de ce sondage, pourquoi pas un référendum Non, mais
0: c'est une folie. On c'est, va c'est, s'arrêter. C'est de la tarte à la crème. Sur le, sur le référendum avec vous euh, tout à l'heure c'est l'histoire euh, du référendum. Euh, et vous, votre regard Guillaume Bigot justement sur cette euh, grande réunion des partis ce soir. Est-ce qu'on n'a pas l'impression quelque part que tout ce qui est fait, même depuis cette rentrée, c'est pour parler uniquement à LR pour avoir une majorité, pour pouvoir continuer à gouverner
2: Oui, ça c'est, c'est, assez, c'est assez clair. Euh, De toute façon, le parti décrit par Alain euh, Minc, c'est le parti des notables, c'est le parti de la classe dirigeante et de la défense du statu quo, de la construction européenne, du marché, de de l'ouverture à l'immigration, etc. Le problème, là, c'est qu'il veut chercher à faire une alliance avec LR. Mais LR n'a pas été au bout de la logique du PS. Le PS a compris que n'ayant plus les électeurs, il fallait se coller à un discours beaucoup plus radical. Alors, pas sur le sujet de l'immigration du Régalien, mais sur la question sociale. Et donc, ils sont rentrés dans la NUPES. Donc, ils ont perdu le PS. Normalement, le PS, une partie importante du PS, est dedans. Mais LR, cette menace, c'est la même. La menace de fracturation représentée par Eric Zemmour est la même. Et, et c'est, c'est celle de reconquête. C'est-à-dire d'arracher à LR une partie de LR qui, va, euh, faire, qui ne rentrera pas ou qui ne rentrera plus dans ce cercle de la raison. Et enfin, le paradoxe incroyable, c'est que le référendum donne au président de la République, c'est ça comme ça qu'il a été pensé, la possibilité de défendre l'intérêt du peuple, c'est-à-dire de ce que veut le peuple majoritairement, et de l'imposer au parti. Et là, c'est précisément l'inverse, c'est demander au parti d'aider le président à maintenir une politique contre le peuple. C'est bizarre.
0: À sa place, j'aurais invité Eric Zemmour. Non mais c'est vrai, il a fait un score à la présidentielle Je trouve que ça... ça et on voit, vous avez raison et coupes, on voit bien le lien Avec le
4: Parlement et le peuple, peuple. Mais et dernier voilà, mot. La question de la représentation Elle est assez complexe ici C'est-à-dire On voit qu'il oui. y a plusieurs courants d'opinion Qui ne sont pas représentés au Parlement et Comme oui. tel, il y a, et le oui. Parlement ne parvient plus Même s'il est plus représentatif que le précédent Il ne parvient pas à rendre compte De la diversité profonde du pays Et en dernier instant, je le redis, il y a dans ce pays Des consensus, Charlotte le disait des consensus profonds sur l'immigration, sur la sécurité, sur la justice, mais ce consensus n'est pas reproduit dans la classe politique. De son point de vue, le référendum pourrait être nécessaire, mais c'est le seul référendum qu'on ne veut pas faire.
0: Eh oui, référendum, référendum, le seul qu'on ne veut pas faire. On en parle dans un instant. Mm-hmm. Guillaume Bigot, plusieurs centaines de migrants tués à bout portant les survivants frappés avec des barres de fer, d'autres mutilés, hommes, femmes, enfants. Cela se passerait depuis plusieurs mois en Arabie Saoudite, sur des Éthiopiens qui tentent de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe. Et depuis plusieurs semaines, je le disais en titre également, des centaines de migrants noirs sont reconduits hors des frontières tunisiennes pour les laisser mourir en plein désert. On en a parlé pendant tout l'été, sans eau, sans nourriture. Le quotidien Libération est revenu hier sur cet énorme tabou. Ce racisme anti-noir dans le monde arabe, un tabou qu'on va lever avec vous ce soir. On va oser en parler. Est-il temps de parler justement de ces pratiques inhumaines dans les pays du Maghreb vis-à-vis des Noirs
2: Il est temps d'en parler, mais on peut surtout s'étonner de savoir pourquoi on n'en parle pas davantage. Parce qu'à euh, la fin du mois de juillet, on a vu des images absolument insoutenables circuler sur les réseaux sociaux. On a appris par la suite que le cadavre de cette femme et de cette fillette, c'était en fait euh, une mère et sa fille qui étaient euh, des morts de faim, de soif dans le désert. Et ça m'a furieusement rappelé les images, évidemment, du petit Elan. Sauf que ça n'a pas eu du tout le même écho. Quand vous regardez la carte euh, de la Méditerranée, euh, Afrique du Nord et Europe, vous rendez compte en fait qu'il y a, le, enfin, il y a la mer Méditerranée au nord, mais au sud, il y a un, une autre mer, le Sahara. Et quand vous abandonnez quelqu'un dans le désert, vous le condamnez en réalité à la mort. Exactement comme quand vous abandonnez quelqu'un en mer. Qu'est-ce qui s'est passé Si on en croit les témoignages, il y a eu jusqu'à 600 euh, migrants africains euh, subsahéliens qui ont été raflés par la police tunisienne à la suite d'une bagarre à Sfax et ils ont été, comme ça, livrés à leur propre sort dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Donc c'est absolument terrifiant. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de scène, effectivement. Vous le rappeliez, en Arabie Saoudite, ils ont tiré à balles réelles, ils ont euh, vraiment martyrisé euh, des migrants africains qui essayaient de, de monter du Yémen. On a vu... Il y a quelques années, la, l'Algérie, même exactement le même scénario, ils ont raflé des Africains subsahéliens, des migrants sans papier, et ils les ont lâchés à la frontière entre l'Algérie et le Niger cette fois. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir tenir leurs frontières. On ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir refouler des clandestins. Par contre, les méthodes qu'ils utilisent sont absolument inacceptables. Elles sont totalement inhumaines. Et à l'occasion vous avez raison de ces méthodes, on se rend compte que se révèle un racisme anti-noir spécifiquement, absolument odieux. Lorsque les États prennent position d'ailleurs officiellement. On l'a vu en 2017 quand euh, le président algérien avait parlé euh, de, de la submersion migratoire possible en Algérie. D'ailleurs, on était très loin du compte. Même raisonnement, on en avait parlé sur ce plateau fin février pour le président tunisien. Sur les réseaux sociaux de ces pays, ça a été une avalanche mais de racisme épouvantable. Ce racisme vise à la fois les migrants qui viennent de ces pays d'Afrique, du sud du Sahara ou du Sahel, mais ça vise également les ressortissants de ces pays. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans ces pays, vous avez des minorités importantes qui ont la peau noire. 5% des Marocains, par exemple, 2% des Marocains, pardon, 5% des Algériens, 15% des Tunisiens sont en fait euh, des descendants euh, d'Africains du sud Donc du on va, Sahara.
0: On va, on va marquer une pause pour ce... Poser justement, après la pub, sur cette question. Et puis, à la fin, au bout du bout, je demanderai, mais qu'est-ce qu'on reproche, en fait, à la France
2: C'est encore une autre question.
0: on une pause. <rire> Pendant la pub, on a expliqué comment on a tous envie d'aller au Puy du Fou. On va caler <rire> ça ensemble, si vous voulez, non, ah, voilà. non parce, parce que, que qui, est-ce qui n'a ta pas ta encore ta été ta au Puy du Fou, du fou Marc voilà, et voilà. Guillaume c'est vrai Marc oui. Non, oui, bah, fond, vous avez, non. On vous dit tout, hein, on parlait de ça. C'est pas par
4: gauchisme aggravé, j'ai jamais eu deux fois.
0: Vous avez déjà été deux fois
4: Bien sûr, c'est formidable. On oh, a
0: la tapis rouge quand vous
4: arrivez, non fait ben, le, le bonheur est fini et les gens, effectivement, depuis du coup, aiment beaucoup faire ça les fous, j'en suis heureux. Bon ben on les embrasse, on les embrasse.
0: Alors, dans un instant, on parlera euh, de l'histoire du référendum avec vous. Pourquoi est-ce qu'on en a autant peur Tout le monde se réclame du général de Gaulle et pourtant, il n'en avait pas à peur, mais... Ça lui a quand même fait perdre le pouvoir, on en parle. <rire> L'école exemplaire, on en parle avec vous, Chaladornelas, respect, rigueur, authenticité, résultats, excellence, tout y est. C'est là où Emmanuel Macron a réuni justement les partis politiques ce soir. Et on revient avec vous sur ce tabou, euh, Libération, on en parlait hier, de ce racisme anti-noir des pays arabes. Jamais on veut en parler. Pourquoi non.
2: Ben D'abord, c'est un, c'est un racisme qui est, qui est caché, il est caché, euh, je dirais, consciemment par des discours politiques. D'abord, depuis les indépendances, il y a un discours qui est le discours, euh, à dire, anticolonialiste. L'homme blanc, c'est le colon, le colon, c'est le mal et, et le racisme, c'est mal. Et il ne pourrait pas y avoir d'autre racisme qu'un racisme blanc. Euh, le colonialisme a absorbé tout le racisme. Donc, ils ne veulent pas voir aucun autre racisme. C'est l'effet du discours anticolonialiste. Il y a un autre discours qui est tenu, notamment dans les pays du Maghreb, qui est un discours africanistes, pas un africaniste. C'est-à-dire que ces pays se revendiquent de leur africanité. D'ailleurs, Afrique, ça vient du, du Kabyle, Et c'est, ils se disent africains. Alors, le Maroc et la Tunisie, par exemple, pour attirer les étudiants. L'Algérie, parce que ça, l'Algérie se pense comme une puissance du continent. Donc, il ne saurait être question d'avouer qu'il y a du racisme contre des Africains à la peau noire dans leur propre pays. Et la troisième raison, c'est le, le, le pan-islamisme, si vous voulez. C'est, c'est la religion musulmane dont se réclament ces trois pays. auxquels Ces trois pays sont très attachés. Parce que l'islam est une religion universaliste qui croit à l'égalité entre tous les hommes du moment, évidemment, qu'ils soient musulmans. Et, et, et ils ne voient pas leur, euh, leur couleur de peau. C'est pour ça que, par exemple, vous avez le militant euh, noir américain Malcolm X qui s'est converti à l'islam. Donc voilà, ça c'est des discours qui font que c'est caché soigneusement par les discours officiels tenus par ces pays. Mais à mon avis, il y a une autre raison, beaucoup plus insidieuse et inconsciente. C'est que ce racisme, il est tellement systémique, il est tellement omniprésent. Eux-mêmes ne le voient même plus. Vous ne voyez pas les lunettes que vous avez sur le nez. Par exemple, alors, ça, parfois c'est un peu, ça devient un peu choquant. Miss Algérie, il y a eu sur les réseaux sociaux en 2019, Miss Algérie, on a dit oui, il faut retourner au Hamam, te blanchir la peau, va à la laverie, te blanchir la peau. Mais c'était épouvantable. Le gouvernement tunisien a financé, il y a très peu de temps, sur les réseaux sociaux, une publicité pour dénoncer la manière dont le parler populaire évoque les Noirs. Le terme noir en arabe, alors il y a plusieurs arabes, littéral notamment, mais littéraire, mais il y a l'arabe qui est pratiqué dans les pays du Maghreb. Un noir, ça se dit kahlouche, c'est-à-dire quelqu'un qui met du col, qui est noir. On peut dire aussi zinc, couleur de charbon. Déjà, c'est pas très, c'est assez péjoratif. Mais l'expression On populaire, c'est aussi habd ou russib, c'est-à-dire esclave. Donc pour parler de quelqu'un qui a la peau noire, même à leurs compatriotes, ils parlent d'esclaves, donc évidemment on voit bien pourquoi c'est refoulé c'est refoulé pour une raison très simple c'est que ça fait référence à un autre tabou de ces pays, c'est pas moi qui le dis c'est feu l'anthropologue algérien Malek Shebel, qui dit en terre d'islam, l'esclavage est un tabou bien gardé effectivement il est bien gardé et l'immigration a fait traverser à la Méditerranée Ce racisme. Souvenez-vous, en mai 2021, il y a une vidéo qui est devenue virale, stupéfiante. On voyait un livreur d'origine algérienne qui s'adressait à son client en disant « espèce de sale noire, pendant 800 ans, on vous a vendu comme du du bétail et je ne te toucherai même pas avec un bâton ». Heureusement, cette personne a été été sanctionnée par les tribunaux. Et puis on a un influenceur, l'influenceur Bassem par exemple. À longueur de vidéo, il va fustiger ce qu'il appelle les beurrettes à carlouche. Enfin, C'est complètement fou. Et donc effectivement, on ne veut pas voir un racisme qui pourtant s'étale, euh, qui, est, euh, qui a l'air à la limite euh, assez content de lui d'ailleurs.
0: Vous nous dites qu'il existe un véritable donc, tabou dans les pays du Maghreb autour de ce racisme antinois. Vous nous avez expliqué euh, donc, pourquoi. Mais au fond, ce discours de repentance de l'Occident, hein, on en parle assez régulièrement, oui. est-ce que c'est un discours absurde et... D'ailleurs, on parlera de, dans un instant avec Mathieu Bocoté d'une, d'un reproche qu'on a fait au gouvernement sur une publicité, pas une publicité, sur une vidéo raciste par rapport à un hommage à Martin Luther King, mais on en parle dans un instant, Je suis jugé raciste. Euh... Oui, mais, mais, mais effectivement, c'est intéressant parce y c'est deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire
2: ah oui. qu'il y a un racisme qui s'affiche et on ne peut pas le voir, et il y a un racisme qu'on est obligé d'aller traquer quasiment
0: avec un microscope, oui, alors, tellement il est invisible. Et l'Occident dans tout ça ben, L'Occident,
2: en réalité, c'est pas qu'il aurait, que l'Occident n'aurait rien à se reprocher. La traite euh, négrière a existé, l'esclavage euh, a été pratiqué à une grande échelle, euh, la colonisation aussi, euh, le racisme scientifique a été théorisé en Occident, on voit bien le génocide hitlérien, tout ça c'est vrai, c'est pas le sujet. Mais l'idée que le mal serait euh, l'apanage de l'Occident, le comble du racisme, d'imaginer que le racisme aurait une couleur et que cette couleur serait exclusivement la couleur blanche. Enfin, c'est absolument faux. Ni le racisme comme on le voit, ni la conquête coloniale, ni l'esclavage ne sont des exclusivités euh, euh, européennes. S'il y a une exclusivité européenne, c'est plutôt la culpabilité qu'on conçoit. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a expliqué que la traite atlantique, la traite négrière... C'était la plus grave. Non pas que l'Europe aurait inventé l'esclavage, mais parce qu'on l'a pratiqué à une telle échelle que c'était inouï. Et en réalité, il y a un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Les traites négrières ». C'est un historien remarquable qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot et il a parfaitement expliqué le mécanisme. Il dit il y a trois traites au moins. Il y a évidemment la traite atlantique, mais il y a la traite interafricaine africaine et il y a la traite arabo-musulmane l'arabo-musulmane, pardon, et les deux autres alimentaient la première. Et parce qu'elles ont duré, la traite atlantique n'a duré que trois siècles, les autres ont duré sept siècles, hein, elles sont évidemment, elles ont créé encore plus de dégâts. Autre chose qui est un refoulé absolu, et ça c'est un autre auteur que je recommande également, qui est l'anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye, donc on va peut-être voir le, le livre, voilà, qui parle de génocide voilé, ce livre est absolument remarquable, et il, il y a quelque chose qui est, qui est un aveu qui est formulé, c'est que ces Noirs qui ont été kidnappés, raptés, transformés en esclaves dans les pays arabo-musulmans ont eu assez peu de descendance. Parce que pour la, la plupart d'entre eux, les, les hommes étaient émasculés. Donc vous voyez, mais c'était, c'était vraiment un crime d'une, d'une violence inouïe. Mais bien sûr que ni euh, le monde arabo-musulman, ni le monde africain, ni le monde blanc a le monopole de cette, de cette violence ou de ce mal. En fait, il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que L'Occident a commis des atrocités à une grande échelle, mais l'Occident a aboli l'esclavage, le premier. Et l'Occident est la première civilisation à avoir conceptualisé, c'est vrai, le racisme, mais aussi, peut-être, surtout, l'antiracisme. Et dans les écoles, on savait jusque dans les années 60, avant qu'on reprenne les manuels scolaires, eh bien que c'est d'abord la colonisation qui a commis des crimes en tant que telle, mais c'est la colonisation, la colonisation française, la colonisation britannique. Là, on voit le drapeau français et Brasa, probablement. Qui a. Et
0: quelle est cette image
2: Eh bien, c'est Savornian de Brazza et qui et brandit le drapeau français Il a été envoyé par la France et il a libéré des esclaves. Ces esclaves euh, dans l'Ouest africain, et c'est un des seuls pays d'ailleurs qui porte le nom d'un colonisateur en Afrique, c'est le Congo-Brazzaville. Pourquoi Eh bien, parce qu'il a, il a empêché ces razzias. Ces razzias, c'est, des, c'est des, des musulmans qui rentraient, des arabo-musulmans, des yéménites qui rentraient et qui raptaient les Africains et qui est. Euh, vendait comme esclave à Zanzibar. – Moralité. Voilà. – Eh bien, l'Occident n'a pas le monopole du mal, mais l'Occident a manifestement le monopole de la culpabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Madame Taubira, elle a bien fait, a fait de la traite un crime contre l'humanité, c'est une loi de 2001, mais elle a tenu à ce qu'on n'évoque absolument pas la traite interafricaine africaine et la traite arabo-musulmane. Pourquoi Je la cite, parce que sinon, ça aurait fait peser tout le poids sur les jeunes musulmans en France de l'héritage des méfaits des Arabes. Voilà. Donc je pense qu'en réalité, elle ne se rend pas compte, cette brave euh, Mme Taubira, dans son hémiplégie mémorielle, elle ne se rend absolument pas compte qu'elle finalement, elle poursuit quelque chose qui ressemble à de l'ethnocentrisme, cette folie de l'Occident consistant à vouloir porter sur soi tous les péchés du monde.
0: Merci Guillaume pour ce regard. Merci à vous. Sur ce racisme du Maghreb, à l'heure où le référendum est évoqué, on le disait tout à l'heure, on va s'arrêter sur le référendum, le référendum euh, du général de Gaulle, celui qui, par lequel on réaffirmait le pouvoir, celui par lequel on pouvait aussi perdre le pouvoir. Quelle est l'histoire de ce référendum qui fait tant peur à la France aujourd'hui
3: Alors, le général de Gaulle, je dirais que ça a été son arme dès 1945 et j'expliquerai pourquoi et comment. Le principe du référendum, c'est le plébiscite. Alors ça, c'est l'Antiquité, aussi bien à Athènes qu'à Rome. Et quand on avait un homme au pouvoir qui cherchait à affirmer son autorité, faisait quoi Il faisait appel au peuple. Il n'y avait rien de plus respectable que ça. C'était incontestable. Et puis après, il y a le courant des Lumières. Et ce courant des Lumières voit apparaître cette plume, grande référence de la Révolution, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, il dit quoi ?« Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée, ce n'est pas une loi. » Ah Qui n'a pas son petit Rousseau dans sa poche Robespierre et les autres. Et en 1993, dans la Constitution, on se sert de ce principe. Mais ce n'est pas le mot « référendum » que l'on utilise. On dit « on fait appel au peuple ». On essaie d'avoir l'avis du peuple. Et l'un de ceux qui va le plus utiliser ce principe de référendum, eh bien, c'est Bonaparte d'abord. Le 18 brumaire, comment le 18 brumaire, ce coup d'État, il peut être certifié Eh bien, on appelle au peuple, et il y a le consulat, l'Empire. On en appelle au peuple. Peuple, fais de moi parce que c'est ton avenir que je t'offre en splendeur. Eh bien, hop, il y a le référendum et l'Empire. Le principe est repris par son neveu, celui qui deviendra Napoléon III. Napoléon III, il fait son coup d'État. Et et alors là, il dit, la France a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre. Et oui, parce que c'est extraordinaire. Là, le peuple, à 80% pratiquement, admet le coup d'État de...  — Napoléon. Et il devient Napoléon III. — Par référendum. — Par référendum. Alors que se passe-t-il en 1940 Alors tout ça a marqué. C'est-à-dire qu'au moment de la Troisième République, dans l'esprit des uns et des autres qui veulent à nouveau une démocratie qu'il n'y ait plus la restauration, qu'il n'y ait plus la patte de l'Empereur, que l'on soit dans la volonté du peuple, justement. Le référendum, c'est pas bien vu parce qu'il a été utilisé par ceux qui voulaient avoir un pouvoir fort. Alors, le référendum, il est plutôt mis de côté. Et le général de Gaulle, en 1945, il ne veut surtout pas reconnaître ce qui s'est passé sous Vichy. Vichy, ça n'a pas existé. Jamais il n'y a eu un pouvoir une sorte de quatrième république. Donc pour lui, c'est toujours la troisième république et la constitution de la troisième république qui permet de régenter la France. Mmh. Mais cette troisième république, elle est dépassée. Et il dit, nous allons organiser un référendum, demander au peuple s'il est d'accord pour que une nouvelle constitution apparaisse. Et ce qui est donc proposé au peuple, entériné premier référendum et un deuxième référendum, c'est-à-dire que le premier, c'est oui, il faut une nouvelle constitution, et conséquence de cela, nous aurons un vote acceptant la constitution telle qu'elle aura été élaborée. Et puis en 1958, de nouveau, il va utiliser ce principe du référendum. Il l'utilisera huit fois. Alors, il y a en janvier 1961, concernant l'autodétermination de l'Algérie. Il y a également, son pouvoir, le suffrage universel. Alors, en janvier 1961, à la télévision
1: française, française,
3: j'ai besoin de savoir ce qu'il en est dans les esprits et dans les cœurs. Je me tourne vers vous. C'est à vous de décider. Et quand il obtient la victoire, alors là c'est intéressant parce que ça permet de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Mathieu sur la notion du président actuellement qui veut un consensus des partis, il dit « Vous avez scellé la condamnation du régime désastreux des partis ». C'est-à-dire qu'il condamne les partis. La lutte de De Gaulle a toujours été contre les partis. C'est pourquoi il a accompagné à chaque fois ce référendum il a assujetti, si il n'est pas voté, je me démettrai. Et c'est ce qui se passe en 1969. Alors forcément, il y en avait beaucoup qui disaient, voyez, c'est vraiment l'homme de l'autoritarisme, hein, parce qu'il fait en sorte de mettre de côté les parlements. Il veut simplement avoir une affirmation de reconnaissance de son pouvoir et uniquement de son pouvoir. C'est donc un dictateur caché. Ça sera repris après ce référendum, mais avec beaucoup moins de courage. Alors là, on revient peut-être au principe plus teinté. Ce n'est pas parce que je vous demande d'approuver une décision... Éventuellement, je dois me retirer. Il avait ce courage-là. Ça sera utilisé par Mitterrand. Ça sera utilisé également. Il n'y a que Sarkozy qui, qui passe à travers. Sarkozy il n'utilise pas le référendum. Ce qui est extraordinaire. Non, il en efface un. Hein oui, oui. Mais c'est le... il efface. C'est ce que j'allais dire. Mais il n'en a pas organisé un. Il efface celui de 2005, où là, on avait déterminé contre l'Europe. Hum, c'était <rire> le, le, le vote de Maastricht. Et on a dit non. Et pour autant, eh bien, à la fin, les politiques se sont arrangés pour que ce soit leur décision qui l'emporte sur cette volonté du peuple.
0: Merci beaucoup pour ce regard sur l'histoire du référendum. Une question pour vous. Je ne sais pas qui veut répondre. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on a eu justement cette explosion des sondages qu'on n'a plus besoin de référendum
4: Aujourd'hui, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus facile, euh, de facile à manipuler qu'un le sondage. Les sondages, c'est le lieu d'une manipulation permanente. Et le référendum, au moins, permet un appel direct au peuple. Et là, d'ailleurs, les référendums surprennent souvent les sondages annoncés parce que le peuple mobilisé qui se passionne pour la chose politique peut prendre une autre décision que celle qui était dans la tête des sondeurs. Bon, pour compléter ce que dit très justement, Mathieu, d'abord, il y a toujours des, des écarts énormes
2: en dépit des techniques de plus en plus sophistiquées qu'utilisent les sondeurs, entre les résultats d'un sondage et les résultats des urnes. Mmh. On le voit élection après élection. Et surtout, deuxième différence majeure, un sondage n'engage à rien une élection, il va y avoir des conséquences derrière.
3: Donc ce référendum n'engage à rien et ce qui est extraordinaire c'est que le général de Gaulle prenait des points importants. C'est-à-dire sur l'immigration, je pense qu'il aurait organisé un référendum. Tandis que là, on parle de référendum, de référendum mais c'est simplement pour essayer de se trouver un petit crédit avec des questions anodines.
2: Il y a, du, il y a des sodas sans sucre, il y a des référendums sans peuple ou des référendums sans efficacité, des référendums à blanc.
0: Bon, en tout cas, euh, là, ce soir, euh, Emmanuel Macron réunit euh, les partis politiques, en, cert- en tout cas certains, à la maison d'éducation euh, de la Légion d'honneur. Ce qui est intéressant, euh, on va s'arrêter avec vous, Charlotte, c'est que ce n'est pas n'importe quel endroit, cet endroit. C'est un endroit où il y a une école très... Oui, on entend un petit fond. Je sais. Oui. Ça chante ou bien ça Ça chantonne. Ça chantonne. Euh, la vie est belle ici, à Seigneur. joie, couloir. Ce qui est intéressant, euh, Charlotte, et on va s'arrêter avec vous, c'est que c'est une école hors du commun. Une école de rigueur, de discipline, d'excellence, de très bons résultats. Une école où, par exemple, à la maison euh, à, à, d'éducation à saint germain en laye il y a le drapeau euh, français qui est hissé. Ou une école où ils chantent la Marseillaise. Mais quelle est cette école Où, est, où sont rassemblés justement les partis politiques ce soir
5: Alors c'est une école qui se, qui se... C'est une maison d'éducation, de la Légion d'honneur. Donc on a en effet le lycée à Saint-Denis où va Emmanuel Macron. Et puis vous le parliez de la maison d'éducation des loges qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui accueille, elle, les collégiennes. Alors c'est, c'est d'abord un cadre, là en l'occurrence, là où va le président de la République, c'est un cadre à la fois magnifique, c'est sublime, et c'est chargé d'histoire. Ce qui n'est pas anecdotique pour un cadre d'enseignement. Je sais que le, l'esthétique a déserté nos vies habituelles, mais quand vous voyez certains lycées nouveaux, vous dites... Ça va pas les aider à, à, à grandir et à chercher le beau dans euh, l'éducation elle-même. C'est, une, c'est, c'est situé dans une ancienne euh, abbaye royale de Saint-Denis, donc il y avait des moines pendant tout le Moyen Âge qui étaient chargés de veiller sur la dépouille de Saint-Denis. Ça a été euh, euh, déserté, on va dire, par les congrégations au moment de, de la Révolution, pour faire simple, un peu avant, peu importe. Et, euh, et ensuite, ça a été transformé en maison d'éducation par Napoléon Ier. Alors lui, il était soucieux de parfaire l'éducation des jeunes filles en France, et il a donc confié euh, cette maison pour les filles, petites filles et arrière-petites filles, de légionnaires, c'est-à-dire porteurs de la Légion d'honneur, civils ou militaires, peu importe. Alors aujourd'hui, ça reste vrai, il faut être fille, petite fille ou arrière-petite fille, de quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur, l'ordre national du mérite, et la, ou la médaille militaire. Alors c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, notamment sur le terrain de la mixité sociale, on y reviendra. Bon. Ensuite, c'est une école qui se euh, caractérise, on va dire, par un projet éducatif qui est décliné par la maison elle-même en six points. D'abord, l'apprentissage des savoirs. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans une école, évidemment. Alors, il est demandé, c'est la première ligne hein, sur le site, tout le monde peut aller vérifier, c'est la première ligne. Il est demandé un investissement important aux jeunes filles qui sont dans ces établissements. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même euh, important. L'exigence est constante à toutes les lignes. Vous pouvez chercher dans tous les discours. Vous avez des études surveillées tous les soirs en plus des cours pour faire les devoirs correctement, des examens blancs tous les samedis matin avec des notes, le truc a déserté toutes les autres écoles parce que c'était horrible. Bon bah il y a des notes, il y a un uniforme, vous l'avez dit, ce sont des jeunes filles qui apprennent à faire la révérence à leur professeur. Vous avez des tableaux d'honneur et des tableaux de comportement qui sont régulièrement rendus. Euh, donc vous avez tout ce qui euh, ce qui ce qu'on avait avant dans l'école d'avant en fait euh, que qu'on voit dans les films ou dans les livres. Ensuite, ils insistent énormément sur la culture artistique et musicale. Je vous parlais de l'esthétique, c'est extrêmement important. Même dans l'enseignement, vous avez la pratique d'un instrument, vous avez des professeurs qui sont recrutés, le théâtre, la danse, la musique énormément, notamment dans le collège d'ailleurs, mais au lycée c'est poursuivi. Vous avez un des, des piliers de, du projet éducatif, c'est le dépassement de soi. Alors là, on vous explique l'exigence, le mérite individuel, l'estime de soi et le respect des autres ainsi que le développement du goût de l'effort qui est réclamé aux enfants. Là, c'est pareil, l'effort, bon courage pour aller le trouver, euh, dans les plaquettes du ministère de l'Éducation nationale. C'est pourtant un collège et un lycée public, hein, je précise évidemment. Ensuite, vous avez la solidarité entre élèves, l'entraide qui est vraiment au cœur de la manière dont on travaille. Les plus doués aident, les plus euh, les moins doués ou les plus en euh, difficulté dans le système scolaire. L'ouverture au monde. Alors ça, très intéressant, parce que l'ouverture au monde, ça peut tout et rien dire. Et ben là, il y a des échanges qui sont organisés avec des établissements, je cite, qui partagent la même approche éducative, pas que les les élèves aillent se perdre ailleurs et c'est donc la découverte directe d'autre chose, c'est pas une imposition de propagande, euh, passer à la moulinette idéologique, c'est vraiment la découverte du monde tel qu'il est pas tel qu'on le rêve. Et enfin le devoir de mémoire, il y a l'apprentissage de l'histoire évidemment pour former des intelligentes prêtes à affronter le présent la conscience du devoir de mémoire puisque ce sont des jeunes filles qui héritent aussi des mérites de leurs, de leurs aïeux, on va dire, et la participation à des cérémonies officielles euh, du pays, qui, et voilà, tout ça fait un projet éducatif. Et l'ambition, tout simplement, l'ambition de cette école, je les cite, fidèle à la devise du premier des ordres nationaux, honneur et patrie, l'éducation qui y est donnée a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie, la liberté, ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux, et de les préparer par leur instruction et la formation de leur caractère à s'assurer une existence digne et indépendante.
0: On dit que ce sont euh, les, euh, les les mieux éduqués de France. Ce que vous décrivez semble sorti d'un autre temps, mais porte par ailleurs des fruits. Quels sont les résultats de cette, de cette école
5: Alors par rapport à ça, on dirait que c'est un, c'est un lycée ou un collège même extrêmement élitiste. Bon, il, y a, il y a la condition de base. Évidemment, ensuite sont examinés les résultats scolaires et la motivation de l'enfant, qui vont de pair, évidemment et la, la je vous parlais tout à l'heure de la mixité sociale qui est une préoccupation mais pour une fois il s'agit réellement de mixité sociale c'est-à-dire oui, j'ai le... l'impression
0: que c'est élitiste bah c'est élitiste
5: dans l'exigence qui est portée aux élèves mais vous savez l'élitisme par l'exigence devant les élèves ça veut pas dire qu'il faut venir de quelque part ça veut dire qu'en revanche, tout le monde est appelé à arriver au même endroit. C'est deux choses extrêmement différentes. Et là, le, le, l'établissement vous dit le recrutement s'attache à respecter l'égalité en portant une même attention à tous les dossiers, en accordant des aides financières aux familles les moins favorisées et en veillant à une représentation de toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, on ne va pas aller vous chercher des minorités sur tous les terrains en en inventant tous les jours. C'est simplement que, en effet, le, le comment dire, la, le positionnement socio-économique dans la société, la profession de vos parents ne doit pas arrêter l'exigence de réussite. Ça s'appelle la méritocratie à l'ancienne, si je puis dire. Ça a toujours été ça. Et en effet, vous le disiez, 2023, 100% de réussite au baccalauréat, 99% de mentions, donc 47% de mentions, très bien. Et ça dure depuis des années et des années.
0: Y a-t-il quelque chose à retenir du choix de cette école par Emmanuel Macron
5: Alors, il y a quelque chose à retenir à de quelques cette jours école à est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du choix d'Emmanuel Macron d'aller dans cette école On aimerait bien, on aimerait vraiment bien. Surtout qu'Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, nous disait il a parlé d'un choix pour aller dans cette école, d'un choix à portée symbolique, je le cite, celui de la méritocratie justement. Alors, puisse ce symbole euh, irriguer les couloirs de l'éducation nationale En effet, parce qu'on peut pas avoir, un, un, on, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit sentiment de schizophrénie. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ça, vous avez simplement une école qui coche. Toutes les cases, des méthodes et des outils qui ont été contestés, abandonnés, combattus, et quand parfois ils étaient euh, euh, évoqués, on va dire à l'éducation nationale, ils n'ont jamais été encouragés correctement. Parce que par ailleurs, je pourrais ajouter à ça, évidemment, il y a un nombre de professeurs et un recrutement extrêmement pointilleux. Vous avez des accompagnants pour les professeurs, des accompagnants éducatifs qui sont eux aussi nombreux, vous avez une vraie prise en charge qui va avec le projet éducatif. Alors, on a, quand je vous parlais de sentiment de schizophrénie, je vous disais, c'est un peu le même dans la conception de l'école et le choix de cette école à la veille de la rentrée. C'est un peu le même qu'on avait quand on apprenait que Papendia je ne veux pas m'acharner, mais avait ses enfants à l'école alsacienne, que Gabriel Attal, actuel ministre de l'Éducation nationale, est passé lui-même par l'école alsacienne, qui là, en l'occurrence, est une école privée. Alors, se tromper est pardonnable, mais faire systématiquement le choix pour ses enfants ou pour soi-même d'un modèle d'éducation que l'on, non seulement que l'on n'impose pas, mais que l'on combat pour tous les autres enfants du pays, là, c'est beaucoup moins pardonnable. Alors en effet, on a un un, on a un modèle uniforme, études, notes, exigences, travail, apprentissage, simplement des gros mots, mais simplement une école qui assume que sa mission principale est de concentrer, de se concentrer pardon, sur l'éducation de jeunes intelligences à la liberté de l'adulte, c'est-à-dire à à l'esprit critique, leur donner tous les outils d'intelligence, pour qu'ils puissent ensuite aborder le monde avec la liberté de pouvoir critiquer, de pouvoir avoir un regard critique sur ce qui leur est amené. Bon, bah, ça change un peu par rapport au, au discours. C'est sûr, c'est pas l'école du développement durable et des, des, de l'inclusion LGBT. Là, on est loin. Hein.
3: Non, mais C'est extraordinaire parce que c'est redonner cette ambition qui était celle des révolutionnaires de faire en sorte que l'esprit de l'enfant puisse connaître l'éveil et que l'on puisse offrir à tout un chacun cette amplitude de la réalisation de sa propre intelligence.
0: Toutes les écoles de France devraient prendre exemple sur cette école, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les internautes sur les euh, réseaux sociaux. Des internautes qui ont vivement réagi aujourd'hui, un lien avec justement le ministère de l'Éducation nationale. Très intéressant. Hier, 28 août, on commémorait le « I have a dream » de Martin Luther King, 28 août 1960. Qu'est-ce qui se passe Le ministère de l'Éducation nationale fait une vidéo avec de jeunes adolescents, une vidéo formidable pour rendre hommage à Martin Luther King. « I have a dream, I have a dream, I have a dream ». Mais les enfants sont tous blancs et ça pose problème. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et pourquoi Alors, cette indignation
4: Point de départ, vous me permettrez de mentionner Je suis fasciné de voir à quel point les Français ont l'habitude de s'approprier l'histoire américaine pour s'y dissoudre. Martin Luther King est un personnage immense de l'histoire américaine. Son message a assurément une portée universelle, mais il est ancré dans l'histoire américaine. Et quand on décide de l'imposer à la jeune génération française, comme si la France avait elle-même le passé de discrimination et de ségrégation raciale qu'ont connu les États-Unis et plus encore le Sud des États-Unis, on appelle ça une américanisation mentale, ou vous pouvez appeler ça aussi la colonisation mentale à l'Amérique portée par le ministère de l'Éducation nationale. Premier point. Cela dit, cela dit, cette vidéo est là. Il y a un scandale, vous l'avez mentionné. Était, était. Ah oui, était, oui, vous avez raison, <rire> parce qu'elle a été retirée. J'y reviendrai.
0: Pendant la journée, elle a été retirée.
4: Alors, cette vidéo, euh, bon, euh, c'est, c'est pas... Les, les jeunes sont invités à reprendre à leur manière le discours de Martin Luther King. Donc, chacun dit « I have a dream », mais ensuite... <rire> pose ses propres rêves plutôt que le rêve de Martin Luther King. Donc les uns disent « Je rêve d'un monde où il n'y aura pas de différence entre les petits et les gros, entre les, les minces et les, ceux qui ne sont pas minces, entre les chrétiens et les musulmans. » Bon, faites la liste de toutes les différences que notre époque inventer. inventées. Ah, moi qui ne parle pas de, souvent d'appropriation culturelle, je trouve qu'il y a quand même un délire là-dedans. Où oui, est le délire? C'est qu'on dit que toutes les différences inventées par notre époque eh bien, sont à plaquer sur l'expérience traumatique des Noirs américains. Je m'excuse, mais si vous vous sentez persécuté parce que vous vous sentez trop petit ou trop gros, vous ne vivez pas l'équivalent de l'expérience des Noirs américains sous l'esclavage et la ségrégation. Je vous l'apprends. Donc cette espèce de, de plaquer les divers, la diversité contemporaine sur l'expérience des Noirs américains, c'est de la fraude intellectuelle et mentale. Mais ce n'est pas ça le sujet apparemment aujourd'hui. Le scandale n'est pas là. Le scandale, où est-il? Parce que tous les étudiants qui sont invités à réciter euh, leur propre version d'I Have a Dream sont blancs. Alors, la question, on se dit, mais pourquoi sont-ils tous blancs? Est-ce qu'ils ont été choisis par un inspecteur raciste, hein, à chapeau pointu, qui regarderait serait la recherche de blancs à sélectionner en tant que blancs pour faire cette vidéo en hommage à Martin Luther King? Eh bien non, le résultat, c'est que ce sont des lauréats d'un concours d'anglais. Et ceux qui ont été les plus doués en anglais, ceux qui ont remporté ce titre, ont été invités à faire cette vidéo. Il se trouve qu'au moment d'établir le critère pour réussir ce concours et être lauréat, on n'a pas précisé, êtes-vous noir, blanc, mauve avec des points verts, hein, jaune, orange, bleu, couleur citrouille Non, on n'a pas demandé ça. Ce qu'on a demandé, genre, c'est, êtes-vous avez-vous passé ce test de lauréat en anglais Êtes-vous le meilleur en anglais finalement et il se trouve que ce sont des étudiants blancs, entre guillemets. Réaction sur les réseaux sociaux de la mouvance racialiste, qui nous dit, ah ah, le fait qu'ils soient tous blancs est bien la preuve que ce pays, la France, est raciste. Alors là, il y a quelque chose de fou. Si on s'intéresse à Martin Luther King, si on décide de se l'approprier...
0: Rappelons que ça vient que... du ministère de l'Éducation nationale.
4: Mais bien sûr, de, pas, de, 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 là. c'est porté par l'État. Ce n'est pas porté par une association d'inconnus périphériques. C'est porté par l'État. Eh bien, le discours de Martin Luther King, « I have a dream », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je souhaite un monde où nous nous définirons au-delà, justement, de toute forme d'appartenance raciale ». Que nous disent les critiques de cette vidéo prétendant se récl... euh, se... s'inspirer de Martin Luther King? Ils nous disent « Je n'aime pas ça parce qu'il n'y a pas assez de gens dans ce groupe ». Qui sont sur le mode de l'appartenance raciale. Il manque un noir, il manque un asiatique, il manque un, probablement un arabe, il manque un latino, il manque un inuit, hein, il manque un roux probablement. Ne sous-estimons pas le, la, la sous-représentation des oui, roux. Mais parce
0: qu'on est habitué à ça, Mathieu, beau côté.
4: Ah, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils nous disent, les, au nom de Martin puis, Luther King. Toutes les pubs, tout, tout. Ah oui, mais ça, pardon, c'est pardon. L'im- l'imaginaire bénéfique des années 90. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est au nom de Martin Luther King, nous allons vous définir par votre race. Ça, ça, à l'échelle de l'histoire, on appelle ça renverser le, le, le simple sens des discours. Mm-hmm. Ce genre-là on aurait besoin de passer à l'école dont nous parlait Charlotte. Okay. Mais ça va plus loin. Il y a Mme Diallo, Rocaille Diallo, euh, cette intellectuelle subtile du camp d'hygiéniste, qui nous dit Martin Luther King était très critique des blanches, l'écrit en progressistes. Il le reprochait d'être un obstacle... Plus important que le Ku Klux Klan, car il préférait une paix négative, l'absence de tension, à une paix positive, la présence de la justice. Alors, Madame Diallo nous dit ici, dans ce tweet assez important, que le véritable combat pour les antiracistes, ce, n'est pas, ce ne sont pas les racistes. Parce que les racistes sont caricaturaux. Ce sont les républicains, les universalistes et les libéraux qui, prétendent vouloir voir le monde au-delà des races, en fait, invisibiliseraient la structure de domination raciale au cœur du monde occidental. Je reviens sur une chose toute simple. Aujourd'hui, cette vidéo a été condamnée. Pourquoi? Parce qu'on a choisi les étudiants selon le mérite personnel dans un examen d'anglais, plutôt que sur le mode de la sélection raciale en les traitant comme des quotas d'une communauté ou d'une autre.
0: Alors, pourquoi ils ont retiré la vidéo?
4: parce que le gouvernement a, enfin surtout le ministère, dans les circonstances, a capitulé. Je cite en un instant le le ministère qui qui annonce le retrait de la vidéo. « À l'occasion des 60 ans du discours de Martin Luther King, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a publié une vidéo valorisant un travail pédagogique autour de l'engagement. » Blablabla. « Il s'agit »– là, ensuite, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux – il s'agit d'une profession de foi des élèves pour un monde meilleur en débutant par la naphore I Have a Dream face aux troubles suscités par cette vidéo et à la violence de certains commentaires à l'égard des élèves qui s'étaient investis avec enthousiasme dans ce projet. Le service communication du ministère a décidé de retirer cette vidéo de ses réseaux sociaux. Je traduis pour que ce soit clair. Parce qu'on a insulté les enfants dans cette vidéo. Parce qu'ils étaient blancs. En tant que blancs, ils n'avaient pas à être là. Parce qu'on ne voulait pas les choisir. Parce qu'on aurait dû les choisir sur le mode du quota racial plutôt que sur le mode de la sélection dans de, de de l'Oréa. Critique. Eh bien, on a retiré, je note une chose finalement, les racialistes ont gagné aujourd'hui, je note soit dit en passant que personne ne demande quand il y a une majorité de noirs dans une équipe sportive en France, ça arrive de temps en temps, ou de gens qui ne sont pas blancs, guillemets. qui dit il faut en finir avec cette équipe, elle n'est pas représentative de la composition raciale de la population, personne, tous les gens, les blancs, les noirs, qu'importe, applaudissent en disant bravo, la France a gagné, eh bien dans ce cas-là, cela dit, ça ne comptait pas, on ne tenait pas à ce que les lauréats soient là, on voulait des quotas, c'est gênant et le ministère s'est couché, encore.
0: Il avait bien commencé quand même le ministère, Gabriel Attal. Bon,
4: allez. Je ne crois pas que ça va le franchement. Je pense qu'il faut distinguer ici le ministre du ministère. On est davantage dans bien. l'héritage Papendiaï ici que dans la suite Attal. Très bonne
0: réponse. Vous êtes excellent. Hein on, a, on a notre excellent. <rire> c'est Simon <rire> Guilin. Demain, on va quand même essayer de parler du Gabon parce que c'est très, très intéressant. On va laisser passer la nuit pour voir ce qui se passe au Gabon. On travaille. Ça vous dit demain Allez, bon allez Guillaume, va s'y au Gabon demain. On part au Gabon demain. Excellent suite de programme. Pascal Pro dans un instant, tout de suite. Simon Guillain, ça va
1: ça va très bien. C'est... Ils sont toujours très bien sur votre plateau, chère Christine.
0: On est ravis de vous accueillir. Quelles sont les actus
1: <rire> Emmanuel Macron réunit en ce moment les chefs des partis politiques à Saint-Denis. Une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait éventuellement conduire à des référendums. C'est l'occasion d'avoir une discussion franche avec le président, a notamment déclaré Jordan Bardella. Et de leur côté, eh bien, trois des représentants de la NUPES ont formulé une liste de 14 propositions aux chefs de l'État. Ce chiffre à présent qui fait froid dans le dos, près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans la rue en France. Faute de places d'hébergement d'urgence disponibles ou adaptées, c'est le triste constat fait par la Fédération des acteurs de solidarité et Unicef France. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la mise en place de ce baromètre, c'était il y a cinq ans. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement la tentative de coup d'État au Gabon. Le président réélu, Ali Bongo, a été mis à la retraite après 14 ans au pouvoir. A group d'une douzaine de militaires a annoncé aujourd'hui à la télévision l'annulation de l'élection presidentielle. Even on a budget, quality is non-negotiable.
4: That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.